0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en esta primera parte del programa de hoy dentro de la virtud de la esperanza, otra de las grandes virtudes teologales y que Ángela María de la Concepción también va a ir desarrollando dentro de su tratado de virtudes a la vez también que en las demás obras deja. Y realmente el objeto de la esperanza, encontrarnos cara a cara con el Señor, es un objeto bueno, un objeto de futuro, en donde en el futuro, a la hora de la muerte, esperamos encontrarnos siempre con el Señor y también posible. Posible porque en esta vida también nos encontramos con muchas cosas imposibles. Pero la esperanza unida a la fe nos muestra de que es posible que un día nosotros nos podamos encontrar cara a cara con Dios. Presupone el deseo del objeto esperado. Es decir, la esperanza lo único que de alguna manera puede presuponer es que aquello que espera es una realidad. Aquello que espera es un objeto para que se pueda esperar presupone ese deseo del objeto esperado. Tiene la certeza de que la esperanza todo lo va a alcanzar y realmente hay un dicho dentro de la teología que a nosotros nos ha llegado y que dice así, del cielo nosotros vamos a alcanzar tanto y cuanto de él esperemos. Y la esperanza nos hace confiar precisamente siempre en esa bienaventuranza divina, en ese encuentro último y total con el Señor. Se califica de heroica cuando se pone sobre lo humanamente imposible. Al búscame en ti corresponde en Sor Ángela aquella palabra de Dios, Cuida de mis cosas y yo cuidaré de las tuyas. Las palabras «soy yo, no tengas miedo» están presentes en la autobiografía y se relacionan mucho con aquella también palabra de Santa Teresa Solo Dios basta». Ella pone en la esperanza los deseos vivos de Dios, tan vivos y tan delgados que no se pueden decir. Sor Ángela desea hacerse una misma cosa con Dios y para ella todo es deseo de amar y que todo el mundo ame y conozca. Por hacer la voluntad de Dios, rechaza el casarse. Toda su experiencia vocacional y fundacional tiene como fundamento la esperanza puesta en Dios. Tiene esperanza firme de que Dios la continuará siempre ayudando. Todo esto también para ir tomando conciencia como la virtud de la esperanza en mucho también Ángela María la lleva de la mano o de una forma muy paralela a la esperanza en Santa Teresa de Jesús. a Aquellas palabras, búscame en ti, es decir, a Dios, tenemos siempre que buscarlo no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos, porque es el lugar donde Él vive y nuestro encuentro con Dios siempre se realiza en aquella séptima morada, la morada que se encuentra en el centro y en la mitad del gran castillo, que es siempre la vida hoy aquel búscame en ti corresponde también a lo que Ángela también María nos dice. Cuida de mis cosas y yo cuidaré de las tuyas. Precisamente ese saber cuidar las cosas que Dios nos está colocando dentro de nuestra vida. Y cuando nosotros vamos cuidando de las cosas divinas, también el Dios del cielo va a ir cuidando de cada uno de nosotros en todo lo que es humano en todo lo bueno, en todo lo que cuida de cada uno de nosotros. Ese no tengamos miedo porque el Señor nos va acompañando nos hace siempre también caer en la cuenta de que en esta vida solo Dios nos basta para darnos la seguridad, para darnos la tranquilidad dentro de nuestras propias vidas. Y también tan vivos y tan delgados que no se pueden decir Sor Ángela nos comenta, hay que hacerse una misma cosa con Dios. Realmente la gran esperanza, nuestra gran esperanza es siempre llegar a unirnos interiormente, íntimamente con Dios. Esta es la gran esperanza del hombre, poder ser siempre uno en el Señor. Para ella todo es deseo de amar y todo el mundo tiene que amar y conocer a Jesús. Y de nuevo esa esperanza ¿no? de que todo el mundo pueda amar y pueda conocer al Dios de la vida, al Dios del amor. De toda oración se va a esperar siempre algo. Sor Ángela dedicó toda su vida a esperar y a confiar en el Padre. La oración siempre nos lleva a cada uno de nosotros precisamente a eso, a saber confiar en el Padre bueno, en el Padre Dios. Y de la misma manera que confiamos, también nosotros esperamos. Esperamos siempre esa unión íntima, ese estar siempre con el Señor. Señal de ello es que desde pequeña quería ser monja, pero siempre encontraba la oposición de la familia. Ella supera esta circunstancia ofreciéndose a Dios, y así a los trece años hizo voto de castidad y de ser religiosa. Ella recibió una profunda educación religiosa en su familia, y aquí la esperanza gozaba de mucho protagonismo, ya que ella reza así. Oh esperanza del cielo, que tanto alcanzas, cuanto esperas. Esto es lo que muchas veces mueve a Ángela María, pero también mueve a cada uno de nosotros. En este camino también de búsqueda interior de Dios, en este camino en definitiva de búsqueda de la santidad. Oh esperanza del cielo, que tanto alcanzas cuanto esperas. De Dios vamos a alcanzar siempre nosotros lo que realmente nosotros estamos siempre esperando de él. Ella, ante las dificultades de la vida, siempre mantenía la esperanza. Es lo último que se puede perder. Y esta esperanza siempre la tranquilizaba. Y realmente, como siempre, la esperanza viene también de la mano de la fe, porque son dos virtudes que realmente lo que la fe espera, la esperanza te lo hace confirmar. Ella también, ante las grandes dificultades que podía tener dentro de su propia vida, y también las la dificultades que nosotros pues también podemos tener a lo largo de la nuestra, esa esperanza siempre nos da a nosotros el gran sosiego que necesitamos. Ella nunca pierde la esperanza, y eso es también algo que... Y un mensaje que nos deja también para cada uno de nosotros. Nunca perder la esperanza, sobre todo en las cosas divinas. Porque muchas veces las cosas naturales, las cosas humanas, realmente a veces y con razones, o otras veces sin razones, nos hacen perder siempre la esperanza. Sin embargo, como nosotros también solemos decir dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestros vocabularios, la esperanza es siempre lo último que se puede perder. Esto es lo que también Ángela María nos enseña. Ella nunca va a perder la esperanza, la esperanza del encuentro último y definitivo con Dios, la esperanza de poder vivir siempre una vida en armonía, en comunión de amor con el Señor. Tras recibir ella la llamada divina, se ofreció por entero a los designios de Dios para fundar un convento donde se viviera con toda la perfección. Y daros cuenta desde que ella, de alguna manera, va recibiendo... Poco a poco la misión que Dios le va a conceder para que pueda irla realizando. Y hasta que se ve la fundación hecha, terminada y la monja viviendo en el nuevo monasterio de la Reforma, es un tiempo que también se tiene que vivir con la esperanza, con la firme esperanza puesta en el Señor. Sabiendo que no estamos ante una obra humana, sino que estamos siempre ante una gran obra divina. Para ello, a ella nunca le faltaron dificultades, y a pesar de las dificultades, nunca va a perder la esperanza. Pero ella lucha por este proyecto y consigue la fundación y la reforma trinitaria, porque no podemos olvidar lo que antes decíamos, y es que realmente, oh esperanza del cielo, que tanto alcanzas cuanto esperas. Realmente esto es así. Nosotros siempre alcanzaremos de Dios cuanto de Él esperemos. Y realmente esto nunca falla desde la esperanza cristiana. En los momentos de abatimiento se acordaba de Teresa de Jesús y, al igual que ella, siempre sacaba las fuerzas en donde no la había. Con la confianza y con la esperanza siempre puesta en el Señor, que es siempre el gran pagador de sus obras dentro de sus carmelos dentro en definitiva de la casa de sus hijas ni la estrechez ni la pobreza de la casa de las memorias ni la desobediencia de dos de las religiosas contrarrestaron la esperanza del proyecto divino y realmente cuando había muchas razones para desistir dentro de la fundación como pueden ser por ejemplo el hecho de vivir pobremente en la casa de las memorias una casa que no estaba preparada para poder vivir una comunidad de monjas, o también cuando aquellas dos monjas que venían con ella desde Medina del Campo, realmente más que ayudar fueron siempre un obstáculo. Todo esto hace que nosotros poder vivir en la perspectiva siempre de la fe unida a la esperanza que nos habla siempre Ángela María de la Concepción. Aceptó y buscó toda clase de ayuda como era la ayuda económica, consejo de personas virtuosas y religiosas. Y realmente esto siempre es importante dentro también de la vida prudente de Ángela María. Realmente el hecho de que pueda buscar todo tipo de ayuda, tanto económica como de grandes consejos, nos hace ver un corazón que no está atado a nada ni a nadie, sino un corazón que siempre está dispuesto a abrirse a los grandes deseos de, y designios del Espíritu. Pero a pesar de todo, ella solo quiere la protección divina. Me falta todo, pues es nada, pero tú, Señor, que eres la vida de mi alma, el aliento de mi corazón no me faltes. Ella es consciente de que en esta vida todo se puede perder. Ella es consciente que en esta vida todo tiene un valor muy, pero que muy re relativo. Y sin embargo, ella es muy consciente que el aliento de su alma, que el Señor es siempre realmente el gran amigo que nunca le puede fallar. Y ella confía en que nunca el Señor la va a dejar sola. La reforma que ella va a iniciar es siempre para mayor gloria de Dios. Ella es la primera en cumplir la regla primitiva. También esta regla primitiva la van a explicar como madre y maestra a todas las hijas que van a salir buscando a Dios a través de esta gran reforma. Como madre y maestra, ella quería despertar las inquietudes en cada una de sus hijas dentro de su comunidad y para ello siempre las van a exhortar al cumplimiento de todas las virtudes. Y así nos comenta ella. A costa de grandes trabajos se han de plantar las virtudes en el alma, y una vez plantadas, con gran trabajo se han de procurar conservar. Nos vamos dando cuenta cómo el tema de la virtud Unido siempre a la esperanza, siempre es algo que va a costar mucho trabajo el poder plantarlo, el poder sembrarlo dentro de la comunidad. Pero también una vez que se han plantado, oye, pues ahora hay que saber conservar. Y si trabajo tiene una cosa, trabajo tiene la otra. Pero ella conserva todo esto desde una vida llena de esperanza, siempre en el Señor. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos ahora en esta segunda parte en la lectura y en el comentario de algunas citas más importantes que ella nos va a ir dejando a lo largo de la abundante literatura escrita que nos ha dejado. Así, en el libro de la autobiografía, escribe Ángela María lo siguiente. Señor, ponme junto a ti y venga todo el infierno contra mí, que nada temeré teniéndote por defensa. De nuevo la belleza, la profundidad de los textos de Ángela María y daros cuenta cómo en este texto que está tomado del libro autobiográfico cómo ella es consciente, sobre todo, de la gran defensa que hace el Señor dentro de la vida. Cuando un alma está más cerca de la gran defensa que es siempre el Señor, todo va a ir mejor. Pero cuando nosotros no estamos cerca de Dios, entonces todo se viene como más complicado. Por ello nos comenta, Señor ponme junto a ti. El hecho de estar junto a Dios, el hecho de poder vivir de manera clara ante lo que es siempre el sabernos acompañados de Él, realmente esto es importante. A todo el mundo nos gusta estar junto a Dios. ¿Y qué ocurre? Ella junto a Dios va a encontrar la máxima de las seguridades. Como mujer, como persona, como mujer también creyente, mujer de fe. Ella nos dice, venga todo el infierno contra mí, que nada temeré teniéndote por defensa, nada temeré cuando tu Señor estás siempre a mi lado. Y esta es también la clave que nosotros pues tenemos que saber aprender dentro de nuestras propias circunstancias, dentro de nuestras propias vidas. Hoy nos recuerda de nuevo Ángela María la importancia de poder nosotros estar siempre junto a Él. Porque en él vamos a encontrar nuestra fuerza, en él vamos a encontrar nuestra seguridad. Ante él no podremos temer a nada ni a nadie. También en el libro de la autobiografía, Ángela María comenta lo siguiente. Señor y Dios mío, ¿qué visitas estas? tan gustosas y qué distintas comunicaciones son las tuyas de todas las demás, pues no solamente se goza de vuestra presencia, sino de vuestra unión, entrando a hacernos una misma cosa con el alma. De nuevo aquí nos encontramos a la profunda y a la espiritual Ángela María de la Concepción. Y lo primero, destacar cómo ella a Dios lo entiende siempre precisamente pues como su Señor. Y ella, de alguna manera, también quiere ensalzar las visitas tan gustosas y, tan, y de tan distintas comunicaciones que son las visitas de Dios al alma frente a otro tipo de visita que puede ser siempre con un cariz humano. Por tanto, siempre esa visita, esa comunión, esa comunicación que tiene Dios con la religiosa, nos hace también nosotros tomar conciencia y caer en la cuenta de que estas comunicaciones son siempre muy distintas a todas las demás. Pues no solamente se goza de vuestra presencia, sino de vuestra unión. Ella quiere realmente eso, ella quiere gozar de la presencia del amado, ella quiere de alguna manera pues saber vivir bajo esa esperanza de saber estar siempre al lado del Señor. Y acaba esta cita comentándonos, pues no solamente se goza de lo que es su presencia, que realmente esto en sí es ya mucho, sino sobre todo gozar siempre de la unión entrando a hacernos una misma cosa con el alma y realmente a esto es lo que aspira siempre cualquier persona dentro de la vida mística que su alma se haga una con el creador que haya siempre ese matrimonio espiritual que haya siempre ese feeling esa sintonía dentro de nuestras propias vidas dentro de nuestras propias circunstancias que vuestra unión pues realmente nos haga una misma cosa entre Dios y el alma, el alma y Dios. Bueno, pues realmente la gran pregunta que nosotros en esta mañana de lunes tenemos también que saber hacernos dentro de toda nuestra vida, dentro de todas nuestras circunstancias, hasta qué punto nosotros, nuestro interior, nuestra alma, se encuentra perfectamente unida, Precisamente al alma de Dios, al consuelo de, de Cristo, para así podernos hacer también nosotros una misma realidad, una misma cosa con el Señor. Intenta, por tanto, buscar y gustar de esta unión con el Señor que tanto bien anhela hace y anhela nuestro interior. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. ¿He sentido trabajo? a tratar con criaturas. Y aunque ha sido poco, todo me parece mucho cuando no es tratar a solas con Dios. En esta vida todo me parece mucho cuando no es tratar a solas con Dios. Y es que realmente esta es la gran misión de una comunidad contemplativa y a la cabeza de la cual siempre se viene a encontrar la madre abadesa, la madre priora, la madre que viene a dirigir como servicio la vida de la comunidad. Hoy, en esta mañana, Ángela María nos vuelve a recordar lo siguiente. He sentido trabajo a tratar con criaturas, es decir, cuánto le cuesta a ella el poder tratar con criaturas, cuánto le cuesta a ella el poder de alguna manera pues vivir en esta perspectiva, vivir en la perspectiva de que las criaturas muchas veces nos cansan, nos revientan. El tema de las criaturas siempre hay que tenerlo con mucho cuidado. Y nos dicen y que aunque ha sido poco, todo me parece mucho cuando no es tratar a solas con Dios. Y esto es lo que ella quiere, poder tratar a solas con Dios. Y si no se trata a solas con Dios, ¿cómo el tiempo se detiene? Pesadamente. Pero cuando ella mantiene ese diálogo y esa conversación con Dios, como el tiempo, ella también, al igual que en cualquier enamorado, lo que está deseando es precisamente eso, el poder tratar a solas siempre con Dios. Acordémonos de, de aquella definición de oración de Santa Teresa de Jesús. A mi entender, no es otra cosa oración mental, sino tratar muchas veces a solas con Dios, de quien sabemos nos ama. Tratar muchas veces a solas con Dios y hablar precisamente en la en términos de amor. Y la última cita que vamos a comentar en esta mañana la vamos a tomar también del libro de la autobiografía. Comenta Ángela María lo siguiente. Verdaderamente conozco, eres Dios escondido, pues das a mi alma el deseo de buscarte y de hallarte, y no haces más que herirla con ese deseo. Sale a buscarte, no te halla, y todas tus ansias y todo son ansias de tu presencia sin hallar pie en cosa alguna cuando parecía cosa imposible perderte de vista bueno pues de nuevo esta gran monja que para nosotros viene de nuevo a sorprendernos en ese grado de intimidad en ese grado de profundidad que tienen con el señor bueno pues fijaros Veraderamente conozco que eres el Dios escondido. Ella es capaz de reconocer la figura de Dios en todo aquello que podemos ver escondido. No todo el mundo puede ver en lo escondido siempre la figura de Dios. Y nos recuerda Ángela María, pues das a mi alma el deseo de buscarte y de hallarte y no haces más que herirla con este deseo. En Daros cuenta. Vemos cómo hay también una gran voluntad por las dos partes. La voluntad del alma, que quiere realmente buscar a Dios, salir al encuentro de Dios. Pero luego también la otra gran realidad es precisamente lo que antes hemos ido viendo. Conozco que eres Dios escondido, pues das a mi alma el deseo de buscarte y de hallarte. Y no haces más que herirla con este deseo. Es decir, si el alma tiene gran deseo de unión, de intimidad con el Señor, también tenemos nosotros que partir de esta gran realidad. Es decir, Dios quiere al alma y Dios quiere que de alguna manera siempre nosotros podamos también experimentar esa paz y ese consuelo de una liturgia de sequias de una liturgia en donde podamos entender cómo la vida, en definitiva, no nos pertenece, la vida en definitiva no nos toca, sino que la vida depende siempre del amor de Dios. Por ello nos comenta, sale a buscarte, no te haya y todas son ansias de tu presencia. El alma que ha tenido la experiencia de Dios busca a Dios continuamente, aunque quizás pues no esté del todo convencida, pero siempre sale en búsqueda de Dios. Y también nos dice, y todas son ansias de su presencia es buscarle y estar a gusto en la presencia. Y nos hace caer en la cuenta de la gran importancia de ciertos lugares en donde podamos, de alguna manera, nosotros ser también presencia o manifestar la presencia de Dios dentro de nuestra propia vida. Pues, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy y les invito ya a seguir el lunes que viene, si Dios lo quiere, en una nueva entrega de Ángela María de la Concepción. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.